0: Alquimia Personal, episodio número 68. En este episodio de Alquimia Personal estamos uniendo ese viaje de los chakras que veníamos trabajando con el color y también vamos a ver cómo la cromoterapia o la terapia del color se está usando cada vez más para ayudarnos en nuestra parte emocional, física y espiritual, cómo nos ayuda a recuperarnos el color y te invito también a que unas tu intuición con la maravilla del color. Quédate conmigo en Alquimia Personal. Soy Marcela Hid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, feliz de saludarte en esta nueva emisión de Alquimia Personal y en este episodio, ahora que terminamos el viaje de los chakras, vamos a adentrarnos un poquito más en algo que he estado explorando y que me está fascinando, y es la maravilla del color. Bueno, y no me extraña, porque la maravilla del color tiene mucho que ver con mi parte artista, con el lado que empecé a explorar aún estando en la adolescencia y que en ese momento de pronto yo no me di cuenta que tenía tanta unión o tanta relación con el bienestar con que yo podía sentir en un momento dado. La maravilla del color se extiende en este momento, o se habla de ella como la cromoterapia. Y para muchos puede que sea una tontería hablar de cromoterapia, es decir, cómo es posible que la gente pueda curar con color, cómo que eso está loco, que eso no se ha probado. Pero lo que sí sabemos es que la cromoterapia o el uso del color no específicamente como se puede estar usando en este momento, pero el uso del color es de medicina ancestral y no es nada nuevo. Lo que pasa es que apenas está llegando o llega en este momento al mundo occidental. La cromoterapia entonces es un remedio alternativo que utiliza el color y la luz para tratar nuestra salud física y mental. Y lo que está haciendo es equilibrar los centros de energía de tu cuerpo o que también los conocemos como los chakras. Por eso me pareció tan importante que trajéramos la terapia del color o el uso del color para este episodio, porque podemos continuar así ese viaje maravilloso de los chakras con los colores. Este concepto del color como uso terapéutico se remonta a los antiguos egipcios. Imagínense que ellos usaban salas de solarium que eran activadas por el sol pero estaban construidas con vidrios de colores y tenían el fin específico terapéutico. Es decir, se iba la persona, entraba a una sala específica, le entraba el sol a esta sala y a través de la reflexión que se presentaba en ese ese pedazo de vidrio, hacían que la persona recibiera esa vibración y, le trabajaba en cierta parte o cierta enfermedad o cierto dilema que tenía esta persona. No solamente una enfermedad física, sino algo también que era emocional. Y esto prácticamente es lo que he estado experimentando últimamente. Cuando trabajo la parte del péndulo y los diagnósticos de péndulo, y voy chequeando, chequeando, chequeando dónde está, por ejemplo, el atranque energético basado en colores porque la persona que busca cierto color esto lo hacemos de manera inconsciente está buscando esa vibración porque hay algo que tiene que sanar y hay algo que tiene que incorporar en su vida para su bienestar pero para mí esto ha sido nuevo estoy en este proceso y ha sido bellísimo ver cómo las personas que han recibido por ejemplo las sesiones de radiestesia y sobre todo para la parte emocional que es para donde estoy usando en este momento el color pueden decir y pueden corroborar que wow, no lo puedo creer que encontraste esto que tenía enterrado en mi cuerpo energético a través del color y ha sido así porque todo se va verificando con el péndulo a medida que la persona empieza a hablar y empiezo a buscar y a testar diferentes oraciones o diferentes cosas que se relacionan con un color en particular. ¿Pero por qué pasa esto? Porque nuestras emociones se quedan atrancadas en nuestro campo energético. Y cuando no ponemos cuidado a esto, lo que sucede es que van haciendo más mella y más mella hasta que entran de pronto a convertirse en una enfermedad física. Pero cuando todavía están atrancadas en la parte energética, es decir, en nuestro campo energético, entonces allí las podemos tratar, sacar a la luz y despejar nuestra aura y nuestro campo energético. Y esto lo hacemos con la ayuda del color. Pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo hacemos para que el color trabaje de esta manera? La terapia del color pues, precisamente se basa en una premisa de que los diferentes colores evocan diferentes respuestas en las personas y yo me iría un poco más allá a decir que no solo evocan diferentes respuestas sino que tienen una vibración específica que hacen que nuestro campo vibratorio también cambie por eso es que a una persona se le puede hacer un balance de chakras también con color porque no solamente puede ser a través de un un péndulo terapéutico o de unas gemas, que entre, entre otras las gemas muchas veces trabajan bien porque para una dolencia específica porque tienen un color relacionado con esa particularidad de la gema. Entonces lo que están haciendo es trabajar ese color en nosotros que nosotros tenemos en ese momento necesidad y que se relaciona directamente con un chakra y con nuestro campo energético, porque los chakras están directamente unidos a nuestro campo energético. Algunos colores en general se consideran estimulantes, y esto lo entendemos bien, mientras que otros pueden ser mucho más calmantes. Por ejemplo, si a ti te ponen un rojo frente tuyo, tú sabes que hay algo mucho más estimulante, y los colores pueden afectar el nivel de energía, por supuesto porque eso es lo que ellos reflejan. El color, cuando tú lo ves, lo que está haciendo es reflejar esa vibración. Por ejemplo, el negro lo que hace es no reflejar nada, absorbe y se queda con todo. Por eso dicen que el negro es un color que se usa mucho para las personas que requieren guardar o cuidar su energía o estar con su energía sin dar nada de la energía. De pronto eso puede pasar mucho a las personas que viven en una ciudad tan grande como esta y por eso la gente se viste de negro, porque esta puede ser una razón para conservar su energía. Los colores, como sabemos, pues entonces están relacionados también con el estado de ánimo, el apetito, las emociones. Y la toma de decisiones, y aquí sí que es importante porque aquí yo uniría que la toma de decisiones va también con la parte intuitiva, entonces cuando uno siente que se quiere poner algo de tal color y uno no sabe ni por qué, hay una razón detrás de ello y es que la intuición te está llevando a que elijas esa particular vibración para ayudarte en un proceso que en este momento ya sea que estés sanando, estés viviendo un agotamiento, algo. Algo que tú necesitas lo está proporcionando ese color. Y las personas que dicen, ah, no, es que yo no tenía más ropa y solamente me ponía todo negro porque yo todo lo tenía negro, como decía yo, pues no me había dado cuenta que había una una razón detrás de todo ello, pero ahora la entiendo una vez que he aprendido a estudiar el color y y lo lo que hace el color en cada uno de nosotros. Esto no significa que el color y la iluminación o una forma de color iluminado, o sea, lo que ellos emiten, puedan ser herramientas eh, ineficientes, por el contrario. Esto quiere decir que el color, aunque hay muy pocos estudios acerca de esto, esto sí lo debo decir, acerca de la, de la veracidad o de la eficacia, debería decir más mejor, de la cromoterapia, pero esto no significa que no tengan un efecto sobre nosotros. De pronto la parte científica no está muy avanzada, como no me extraña, porque primero es las diferentes terapias y las diferentes cosas para que la ciencia llegue y se dé cuenta de qué es lo que está pasando. Pero la idea es que los colores sí estimulan y cambian el nivel energético de las personas. Bueno, y ya se ha sugerido, aunque completamente no está comprobada, además no encontré demasiados estudios que hablaran de esto, que la terapia del color tiene un impacto positivo en el rendimiento académico, en el comportamiento agresivo, en el asma, en los trastornos de déficit de atención con hiperactividad, en la presión arterial, por eso por ejemplo los, los hospitales son de cierto color, en la bronquitis, en la dislexia, problemas de aprendizaje, rendimiento deportivo mejorado, en la epilepsia, en el insomnio, en el letargo, en el cáncer de pulmón, que no se hubieran imaginado que en el cáncer de pulmón tuviera alguna cosa que ver el color, en las migrañas, la relajación muscular, el estrés, los fibromas uterinos y los trastornos de la visión. Ya se han hecho estudios, eh, aunque muy pocos, eh, de personas que han estado expuestas a ciertos colores y han encontrado diferencias notables. El color puede tener... Efectos adversos. Por ejemplo, The Epilepsy Foundation encontró que acerca del 3% de las personas que tenían epilepsia eh, tenían epilepsia fotosensible, o sea, que estaban afectadas por el tipo de luz a la que estaban expuestas. Y en la exposición de las luces intermitentes de ciertas intensidades o ciertos patrones visuales porque desencadenaban convulsiones. Y un estudio realizado en la Universidad de Goldsmiths en Londres encontró que ciertos colores tenían más probabilidades de causar estos ataques epilépticos. Por ejemplo, un estímulo así como de una luz intermitente fuerte de color rojo-azul provocaba una mayor excitación cortical que un estímulo rojo-verde o azul-verde. Y yo creo que uno se puede empezar a imaginar por qué. Cuando uno va a la naturaleza y está en el campo y todo se ve verde y los árboles, ¿cómo se siente uno? Uno se siente súper relajado y súper calmado. Lo mismo que cuando está en un un mar divino, azul, cielo, son colores más calmados, colores mucho más eh, de tranquilidad. Así que hay pruebas, aunque pocas, de estos efectos del color en nuestro trabajo. En el cuerpo humano, porque sí tienen una razón de ser, sobre todo cuando estamos trabajando con el aura y la parte emocional para limpiar de nuestro campo los problemas emocionales que han quedado atrancados. Ahora vamos a hablar un poquito de los colores y su significado. Bueno, muchas veces hemos escuchado que el azul es, es de la realeza y que el morado es de los pontífices, ciertos pontífices, o por el dolor, por ejemplo, cuando uno está en Semana Santa siempre las personas se visten de morado, las personas que están ejerciendo pues, eh, esta, las, um, las misas, todo esto. Pero más allá, los colores tienen un significado por su vibración. Y la terapia del color del arco iris de los chakras tiene mucho sentido acá cuando estamos hablando del chakra raíz o del chakra más del primero hablamos de la columna vertebral de la base de la columna vertebral y que afecta los instintos de supervivencia la resistencia y la pasión y acuérdense que cuando hablábamos de eh, la supervivencia hablábamos del rojo ¿Cierto? De, y la supervivencia no solamente es la parte monetaria, sino la parte de la vida misma y la parte de la salud fuerte. Si tú te sientes mal de salud, eh, te está faltando esa parte de rojo y el rojo puede estimular en este caso la circulación. Cuando una persona está muy baja o muy desarreglada en su chakra raíz, el rojo es súper importante. Cuando pasamos entonces al chakra sacro, que está en la pelvis, es el chakra que normalmente hablamos que es el de de las grandes ideas, de la creatividad, de la sexualidad, que se conecta con el placer y el disfrute y el entusiasmo y este deseo de, de vivir la vida, estamos dirigiéndonos a un color naranja, que puede ser un agente antibacteriano y que ayuda a la digestión. Recuerden que este segundo chakra, se relaciona con los órganos sexuales, el intestino grueso y todo lo que está a su alrededor, la vejiga. Entonces empezamos a ver las relaciones que existen entre los colores y las áreas en deficiencia de los chakras. Luego pasamos al plexo solar, que es el, el gran color amarillo, el chakra de la fuerza de voluntad, que también... Los explicaba anteriormente esta esta fuerza de voluntad, voluntad, aquí la hablamos un poco más como con este es mi poder personal, ¿cierto? No es tanto como hacer contraviento y María, sino mi poder personal y cómo yo negocio esas relaciones con otros, pero también estando en mi propio espacio y teniendo mi propia fuerza, está asociado con la felicidad. Y el amarillo ayuda a los sistemas linfáticos y neuromusculares. También es muy interesante que el amarillo es el color de la sabiduría y de la capacidad mental en el sentido de ser uno súper super enfocado. Entonces a las personas que de pronto no tienen tanta claridad mental se les recomienda amarillo. Luego pasamos al corazón En el corazón, el chakra de la aceptación está ligado al equilibrio y al amor. Es aquí donde los sentimientos de amor, de tolerancia, de amor por hasta las cosas pequeñas, del prójimo, de todo esto está reflejado. Y este es el color verde. El color verde está muy unido a combatir la depresión y se recomienda para personas que están pasando por problemas de depresión y ansiedad. Y está muy relacionado con el chakra del corazón. Generalmente uno le pregunta a una persona que tiene una ansiedad o que tiene una depresión, ¿dónde se siente esta ansiedad? Generalmente le dicen a uno que en el corazón. Es como si tuvieran el corazoncito arrugado. Y el verde ayuda a cantidades a esto. Por eso muchas personas que tienen estos ataques de ansiedad o problemas con la depresión, se les recomienda ir a la naturaleza, estar también cerca al agua, al mar al salitre, porque ese azul, ese verde... Porque hay una cosa muy interesante. Yo en el sistema de los chakras que acabamos de ver, no les había contado que hay como quien dice un chakra intermedio. Bueno, es que hay muchos chakras, creo que hay 102 en total, pero los tomamos, fue los básicos, los siete. Pero entre el chakra de la garganta y el chakra del corazón, existe como quien dice un chakra intermedio. Y es como cuando va pasando del color verde al color azul. Y es por eso que los colores azul y verde son colores de calma, ¿cierto? Y colores que ayudan a combatir la depresión. Ahora, cuando pasamos al chakra garganta, que es el chakra de la expresión, de la comunicación y de rendir la voluntad nuestra, a la voluntad divina, el azul es el que calma este chakra, el que trae el balance, y el que calma en sí la respiración, el ritmo cardíaco y ayuda a eliminar las toxinas. Aquí voy a contar una experiencia personal. Cuando yo empecé a trabajar con colores, no lo hice directamente como estoy haciéndolo en este momento, investigando de los colores, aprendiendo de los colores, aprendiendo a trabajar con radiestesia y los colores, sino que lo hice a través de una consulta. Y en esta consulta, cuando fui, me trabajaron el chakra de la garganta esa era la, la vez que yo tenía la parte de la clavícula muy afectada y la parte de la, de, la, de la nuca del cuello, la parte de atrás del cuello, también muy afectada y parte de los hombros. Esto todo está relacionado con el chakra de la garganta y claro, en ese momento yo no lo entendía ni lo sabía, pero adivinen qué fue lo que me mandaron. Me mandaron el color azul, una botella de color azul que trae un aceite y ese aceite se lo aplica uno alrededor del chakra garganta, en la parte de la clavícula, en los hombros, parte de los hombros y también en la parte lateral de la mandíbula, por, como quien dice por donde va todo el mentón. Esto ayuda a calmar y a balancear este chakra, ya sea que esté o verá, pues muy activo, muy reaccionando mucho, o que le falte salir adelante y encontrar su propia verdad. Luego de acá pasamos al tercer ojo, que es el de la frente, el chakra de la intuición, y, a, y que está asociado pues con la clarividencia, con la glándula pineal, con la maravillosa capacidad de sentir, ver y experimentar más allá de los sentidos. Y aquí estamos hablando del color índigo, que puede ayudar a aliviar los los dolores de cabeza. El índigo, que es un color un poco más fuerte, que sería el color de la la garganta, que es el azul, ya este índigo tiene un color más de violáceo. Y se ayuda mucho, mucho eh, de las personas que tienen migrañas, se ayudan mucho de este color. Por si alguna cosa mantiene algo que puedas usar de color índigo eh, y ponértelo si tienes una migraña, Y eso te va a ayudar. En este caso, pues ya sabemos que, por ejemplo, existen las gafas, que ahorita les voy a hablar un poquito más de ellas, las gafas de colores, que son geniales para este tipo de cosas y balance de los chakras, que me parecen súper lindas y muy interesantes para esta ayuda de la armonización de nuestro sistema energético. Y por último, pasamos entonces al chakra corona, que está en la cabeza y este chakra es el del conocimiento o el de el de la, la flor de loto de los mil pétalos, que se alinea con la imaginación y el despertar espiritual. Y aquí ya está el violeta, que es excelente para calmar el sistema nervioso. El violeta ayuda muchísimo a la calma de ese sistema y nos ayuda como quien dice a centrarnos un poco más. Pero ya que sabemos esto, ¿cómo podemos nosotros incorporar estos colores dentro del día a día, ya sea que por intuición nosotros gravitemos hacia un color o no, o porque estamos creando un espacio genial en nuestra casa, digamos que nos cambiamos de casa, la estamos pintando, la estamos construyendo, algo así. El diseño ambiental es la primera primera parte donde podemos utilizar los colores, porque los efectos del color son grandes en un espacio en el que vamos a habitar constantemente. Por eso, si vamos a estar en un aula de trabajo o en nuestra oficina, hay que pensar cuidadosamente qué color vamos a utilizar. Hay algunos estudios eh, científicos que hablan de resultados de que algunos estudiantes, por ejemplo, los que tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad y los autistas pueden ser más sensibles al color y esto es cierto, esto es cierto y aún no tienen que ser autistas pero personas por ejemplo con problemas de aprendizaje dificultad de aprendizaje deben tener un color específico porque procesan las cosas sensorialmente de una manera distinta Generalmente las personas autistas y las personas hiperactivas o las personas con déficit de atención tienen problemas sensoriales y lo llamamos problemas entre comillas. Y quiero que aquí, si no has escuchado el episodio de Alfredo, tengo que ponerlo acá en las notas del mundo de Alfredo, cómo Alfredo ve el mundo y el autismo, que son dos dos episodios seguidos, quiero que los escuches, porque allí hablamos o tocamos acerca del color y cómo el color y la parte artista ha sido una gran manera de canalizar la energía de Alfredo, que es autista, es Asperger. Por eso es importante pensar en el color, porque la sobreestimulación a través de un color puede causar una sobrecarga sensorial. La exposición al rojo, te cuento que puede ser que el corazón lata, Hacer que el corazón lata mucho más rápido y aumenta la presión arterial y el sentido del olfato. Qué interesante, ¿no? Y por el contrario, el azul hace que todo se calme, incluyendo nuestro pulso, bajar la temperatura corporal y reducir el apetito. Otro estudio publicado por Frontiers in Psychology encontró que los niños con autismo estaban más sobreestimulados por el amarillo, pero no me extraña, y preferían los tonos verdes y marrones el amarillo hemos hablado que la persona que necesita estimulación mental y la persona que necesita de pronto salir de una confusión mental necesita amarillo. Muchas veces las personas que son con autismo necesitan calmarse un poco. A ver, en general, los esquemas de colores más cálidos se usan para las escuelas primarias, los tonos fríos para mejorar la concentración en las escuelas de grado superior o en las universidades y el verde pálido para mejorar la tranquilidad en las bibliotecas. Pero si sí, de nuevo yo les comento que si vamos al hospital o a la clínica, vamos a ver los colores verdes, porque cuando uno está enfermo, acabo de salir de una operación, no se siente bien, pues el verde le da esa paz y esa calma que uno necesita. Imagínense uno acabando de salir de una operación y con robo. ¿Ven lo que sí? Los institutos médicos también están integrando la cromoterapia en este momento. Y la arteterapia para ayudar a aliviar el estrés entre pacientes y cuidadores. Aquí en los Estados Unidos ya es una profesión, lo más seguro que en otras partes del mundo, pero acá es una profesión paga por eh, eh, centros de, de salud, que haya una persona, por ejemplo, más por eh, centros psiquiátricos, que haya una persona que practique arteterapia o que les ayude a arteterapia, porque lo requieren las personas para, calmar, para calmarse. Y eso les cuento que me viene llamando mucho la atención. Aquí hay algo que estoy gestando, estoy gestando y lo siento y lo siento, pero todavía no he sabido exactamente cómo es, me llegará en el momento que sea, de utilizar el arte con los colores como como un programa, un medio para ayudar a aliviar los sentimientos, más que el estrés, los sentimientos de las personas que de pronto los sientan atrancados en alguna parte del cuerpo o para expresarnos. Me parece tan importante porque yo he vivido principalmente la ayuda del color y de la pintura para los mismos sucesos que yo estaba viviendo en los que me sentía atrancada. Ahora pasemos a ver cómo, por ejemplo, hay específicos usos de la aromaterapia relacionados también con la cromoterapia. Hay algunos aceites, algunos no, los aceites esenciales destilados que se usan en la aromaterapia, según la Mayo Clinic o la Clínica Mayo, estimulan los receptores del olfato en la nariz, que luego envían mensajes a través del sistema nervioso al sistema límbico, la parte del cerebro que controla las emociones. Miren qué tan importante. Y los estudios han demostrado que la aromaterapia Podría reducir la ansiedad, la depresión, los dolores de cabeza, el dolor, especialmente en personas con cálculos renales que duelen tremendo o una osteoartritis y también mejorar el sueño y la calidad de vida. Yo lo único que les cuento es que yo tuve experiencia con mi esposo que tuvo un cálculo renal en otro país cuando estábamos de vacaciones y yo nunca había visto a este hombre con un dolor tirado en el piso trasbocando del dolor. Si hubiera sabido esto de la, de la color terapia en este momento de la aromaterapia, pues lo hubiera aplicado. Hay una línea de aceites esenciales específicos de color que pueden usarse con un difusor, que para mí un difusor es un elemento esencial de cada hogar, o agregarse en un baño para que tú obtengas el beneficio. El aceite verde, por ejemplo, pretende equilibrar el chakra del corazón con una mezcla de madera de cedro, eucalipto y de pino. Imagínense cómo huele de rico y cómo se siente en ti. ¿Cómo más se ha llevado el color a nuestra vida? Pues a través de la yoga y la meditación. El yoga del color combina la concentración del color con las posturas de apertura de los chakras. Qué tan bueno esto. Y por eso fue que en el viaje de los chakras nosotros hablamos de un color específico, de una postura de yoga, porque mira... Siendo, en este momento se me viene a la cabeza, siendo una persona que no tiene, por ejemplo, ni idea de mucho de los colores, de la, de la terapia, no sé qué, lo que uno puede hacer es coger y hacer su meditación y tener una tarjeta de color amarillo y de pronto concentrarse en ese color y visualizarlo mientras medita para obtener el beneficio. Los participantes, por ejemplo, en la yoga con color pueden usar anteojos Zen 30, por ejemplo, que son los anteojos de los que yo les estaba hablando. A la práctica las llevan estos anteojos y también pueden ir a un estudio iluminado con colores. Este tipo de yoga generalmente se enfoca en poderes del arco iris de los chakras, que son los siete básicos que aquí veníamos trabajando. De manera similar, para incorporarse a la meditación, mientras respira intencionalmente, la persona puede visualizarse como quien dice, rodeado por el color que uno elija. Y yo aquí vuelvo y llamo a la intuición. El color que tú elijas, el color que tú sientas, lo más seguro es el color que necesitas. Entonces, rodéate de ese color. Y tu misma intuición te va a decir cuando ya tuviste suficiente. Vuelvo entonces a hablar del otro uso que es los talleres de arte. La investigación presentada en la conferencia cardiovascular, que no es cualquier conferencia, encontró que los sobrevivientes de accidentes cerebrovasculares que informaron que les gustaba el arte, tenían más facilidad de caminar, tenían más energía y estaban menos deprimidos. Y se sentían más felices y menos ansiosos porque hicieron esta terapia, la practicaron y vieron los beneficios. Las habilidades de la memoria, la comunicación, mejoraron cantidades en estas personas. En otro estudio de de University College de Londres, encontró que las personas, que las personas no, que las partes del cerebro que se estimulan cuando uno mira el arte, son las mismas que se estimulan cuando uno está enamorado. Lo pueden creer. Y ahí es cuando se libera una dopamina química que promueve sentimientos de afecto y de deseo. Qué lindo cómo estamos todos conectados con la maravilla del color. Yo creo que si el color no tuviera un aspecto tan importante en nuestras vidas, nosotros no tendríamos la capacidad de ver a color. Porque ¿para qué estamos viendo tantos colores y tanta maravilla? Por, yo creo que es para que nosotros aprendamos a regularnos y a manejar ese color dentro de cada uno de nosotros. Por eso es que la arteterapia incluye la exposición al color y se considera un método de rehabilitación eficaz para ayudar a la salud física y emocional. Y de nuevo te digo que la, este, este, este color, este uso del color es lo que estoy trabajando para los diagnósticos de la parte emocional. Muy lindo esto. Para el bienestar mental, pues la terapia de arte estimula también la expresión creativa, que me, me parece súper importante porque se nos va perdiendo esa parte creativa y nos encasillamos todos los días en el día a día, en el trabajo intenso. Y con esta parte de terapia de arte con color, enciendes un efecto calmante y así puedes aliviar el estrés. Los sobrevivientes de accidentes cardiovasculares con afasia, una deficiencia del lenguaje, pueden sentirse especialmente atraídos por la expresión creativa del arte, aunque la terapia de arte puede conducir a una mayor comunicación visual y verbal para los sobrevivientes. Todavía no se han hecho muchos estudios muy específicos sobre esto. Pero acuérdense que aquí estamos trayendo una, una terapia ancestral a vivir acá. Es más, eh, por ejemplo, cuando los chamanes en Sudamérica, algunos de ellos, algunas tribus, no me acuerdo específicamente el nombre, están trabajando la parte emocional o van a trabajar con alguien específico, utilizan una banda roja o utilizan ciertas bandas de colores para protegerse también. Porque el arte, el arte no, el color tiene la capacidad de protección o de una vibración específica que ayuda en ciertas situaciones y por último voy a hablar de la acupuntura pero con color, qué maravilla desarrollado por Peter Mandel que es un naturópata y un acupunturista alemán que veía el cuerpo y la mente como un continuo único constantemente informado por la luz bueno y a la hora de la verdad ¿qué somos nosotros? somos seres de luz entonces ¿cómo trabajó él esto? Este acupunturista alemán, él lo que hizo fue aplicar las frecuencias de luz de color a los puntos de acupuntura de la piel o al lo, lo, pues sistema de la persona. Así que cada color consta de diferentes longitudes de onda y así estimula la comunicación intracelular. Eso me parece a mí una maravilla. Porque no solo es la acupuntura de dar esta, esta energía a través de hacer un desatranque de los sistemas de los nadis y los meridianos del cuerpo sino que ya también le estamos aunando esa vibración del color que es maravillosa y puede ayudar muchísimo a la mejoría ahora sí, esto quedó súper unido y a mí me encanta porque ya vamos a trabajar no solo los colores independientemente sino que ya los unimos con los chakras Los episodios anteriores de los chakras todos tenían un color. Aquí vamos a ver cómo intuitivamente tú puedes elegir un color y puede traerte beneficio. Y si no, la mejor manera de comprobarlo es hazlo, hazlo y mira por qué gravitas hacia un color o hacia otro. El punto es que la terapia del color se está usando cada vez más acá en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo como una terapia holística y alternativa para producir efectos en el cuerpo que no son invasivos. Y para mí esto es un avance tremendo en cuanto a la medicina, porque estar uno bien, sentirse bien y mejorar el sistema a través del color es como algo que nunca nos habían dicho y nunca nos habían invitado a tratar. Por eso yo en este episodio quería invitarte a esto y a que lo unieras a los chakras. Ahora sí, para terminar, voy a responder una pregunta de un oyente. Bueno, Mari Carmen Quevedo, creo que es de México, me ha enviado un SpeakPipe muy lindo, gracias por tus palabras Mari Carmen, donde ella me pregunta que dónde puede escuchar los episodios. Los episodios todos todos se pueden escuchar en la página de alquimiapersonal.com, es alquimia con K, y también los puedes encontrar en todas las plataformas de podcast. Estoy hablando de Apple Podcast, Google Podcast, de Alexa Tunin todos, todos, box en, Expa- en España. Y puedes inscribirte también a través de Spotify, que a mí me encanta y eh, puedes hacerlo a través de allí también. O puedes inscribirte en la familia de Alquimia Personal yendo a alquimiapersonal.com, entra tu nombre y tu correo y allí haces parte de toda la información que envío semanalmente que incluye también talleres y beneficios para la comunidad de alquimia personal bueno espero entonces que este episodio te haya gustado y nos vemos la próxima semana y espero espero que esta semana trabajes tu intuición con el color nos vemos entonces